0: Olá, boa noite, ajuda aos refugiados é o tema central do princípio e fim de hoje, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. Vamos contar a história de cinco católicas portuguesas que vão usar as suas férias para fazer voluntariado com a Caritas da Jordânia, falar do projeto da Inatel Migrantes como Nós e revelar algumas das novidades que o jornalista António Maruz descobriu sobre o sacerdote português que escondeu refugiados durante a ocupação nazi de Roma e que agora conta no livro A Lista do Padre Carreira. Acompanhamos as gravações do novo filme de João Canijo, que filmou 11 atrizes que peregrinaram a pé de Vinhais a Fátima e vamos falar do projeto Canto a Rezar, que tem atraído muita gente à Igreja da Encarnação, junto ao Camões, em Lisboa. Um sacerdote português escondeu e salvou vários refugiados, alguns judeus, durante a ocupação nazi de Roma na Segunda Guerra Mundial. A história foi revelada pela primeira vez há três anos pelo jornalista António Marujo, que falou com um dos refugiados salvos pelo então reitor do Colégio Pontifício Português na capital italiana. Foi com base nesse testemunho que o ano passado o padre Joaquim Carreira foi considerado Justo entre as Nações, um título atribuído a quem salvou judeus durante o Holocausto. A medalha foi entregue à família do sacerdote numa cerimónia na Sinagoga de Lisboa. António Maruz foi, entretanto, mais longe na investigação, descobriu um segundo refugiado ainda vivo e entrevistou-o em outubro. Falou também com uma portuguesa a quem o padre Carreira revelou ter escondido na mesma altura várias mulheres e crianças em diversas casas religiosas femininas. São novidades contadas no livro A Lista do Padre Carreira, que acaba de lançar. António Maruz vai falar-nos sobre este homem, que foi o primeiro sacerdote português que cuja vida dava um filme e que descobriu nesta investigação jornalística que começou a fazer já lá vão 10 anos.
1: Faz agora 10 anos, num congresso de historiadores em Roma, uma religiosa que é a historiadora, a irmã Grazia Loparco, tinha uma intervenção sobre o número de refugiados judeus que tinham sido acolhidos em casas religiosas durante a Segunda Guerra Mundial. E o número era substancial, mais de 4 mil judeus, 4.300, tinham sido acolhidos em 133 casas religiosas femininas. Eu, na altura, perante a notícia, pensei se calhar no colégio português também aconteceu, também aconteceu alguma coisa nem ao Dom Carlos Azevedo e ele disse-me sim a uns rumores e portanto foi o não se saber bem os contornos da história que mais tarde me levou a tentar saber com exatidão o que se tinha passado e numa ida a Roma fui ao colégio e exatamente o primeiro documento que me aparece à frente é o relatório do ano escolar de 43-44 que nunca ninguém tinha reparado nele
0: 43-44, o ano em que da ocupação nas Roma.
1: Aliás, o ano letivo coincide praticamente com a ocupação nazi de Roma e durante esse ano letivo o padre Carreira acolhe ali meia centena de refugiados.
0: Esse relatório faz referência ao número?
1: Faz referência ao número e aos nomes. Mas depois, publicada a história no público há três anos e meio, houve um pormenor que me ficou atravessado. Um dos nomes da lista, um tal Luigi Priolo, era identificado como estudante e na documentação do colégio havia cartas do pai um destacado dirigente do Partido Socialista Italiano, em Reggio Calab no sul de Itália. É o primeiro presidente da Câmara, depois da libertação da cidade pelos aliados. Depois passa a ter funções políticas a nível regional e mais tarde até fará parte de alguns governos. Eu achei sempre que uma pessoa filha de um destacado dirigente político que seria relativamente fácil saber o paradeiro deles O ano passado, quando foi da atribuição da medalha de Justo Entre As Nações ao Padre de Carreira, eu achei que era a altura de tentar descobrir o jovem Luigi Priolo, que hoje teria 80 e tal anos, através de contactos que fiz, incluindo para a diocese de Reggio Calabria, tive da parte de um padre de lá da diocese a informação, o Luigi Priolo está vivo, mora em Roma e o telefone dele é este. Pus-me em contacto com ele e em outubro tive a ocasião de o entrevistar, de estar uma tarde inteira com ele e com a esposa. Só a vida dele dava por si uma história, porque ele trabalhou à roda de 30 anos no Senado Italiano, contactou muito de perto com toda a geração de políticos italianos do pós-guerra. Aldo Moro, De Gasperi, Aminton e Fanfani, o Bettino Craxi. E, e
0: lembrava-se bem de, desta altura muito em que esteve bem, no Muito bem, português. muito
1: bem Uma das coisas que me diz é, eu devo a minha vida ao Padre Carreira, eu fui salvo pelo Padre Carreira, ficou contentíssimo por eu ter uh, descoberto a pista dele de tal maneira que já foi duas vezes ao Colégio Português, uma delas agora há, há dias conversar sobre esse tempo e sobre o Padre Carreira.
0: Foi essa entrevista, portanto que permitiu ter este livro agora?
1: Sim, no fundo, essa entrevista era um pormenor importante que faltava, paralelamente a uma editora que me convida a pôr a história em livro. Já na fase em que eu estava a preparar a viagem a Roma, é a junção de todas essas histórias que permite chegar ao livro. Com um pormenor inédito, há uma senhora na zona de Leiria, entre Leiria e Fátima, que nos últimos meses de vida do padre Carreira se correspondeu com ele. Ela escrevia no jornal da Diocese, o padre Carreira recebia o jornal em Roma e um dia resolve escrever-lhe a dizer que gostava muito dos artigos dela. Numa das conversas com esta senhora, a dona Maria da Conceição Primitivo, ele conta-lhe que, além dos refugiados do colégio tinha ajudado a esconder um grupo de mulheres e crianças em números superiores aos refugiados do colégio. Portanto, podemos supor que ele terá salvo perto de 200 pessoas. Pedi-lhe para ela tentar recordar algumas coisas dessas conversas que tinha tido com ele e ela acaba por me pôr por escrito numa das conversas que ele referiu o mesmo episódio e até me detalhou alguns pormenores mais. E, portanto, digamos que em relação à história que tinha sido publicada há três anos, estes são as duas novidades. Por -te um lado, o segundo né? refugiado que está vivo ainda e por outro o facto de ele ter salvo não só 40 e tal 50 pessoas, homens, no colégio mas também de ter ajudado a esconder outras 100 e tal mulheres e crianças em três casas religiosas e depois conta por deliciosos foi ao colégio buscar leite, bolachas, pão etc para levar para lá, era ele que ensinava às mães a fazer a medicação às crianças, este registro escrito é a única ocasião em que ele conta este episódio de ter escondido mulheres e crianças, será muito difícil receber se haverá ainda outros refugiados vivos, uhum. graças a ele.
0: Isto resulta de uma investigação de quantos anos ao todo?
1: São quase 10 anos. O grosso da investigação foi há 4 anos, um trabalho de alguns meses, a ir da Roma procurar documentos, o descobrir o relatório, fazer contactos com a comunidade judaica, com historiadores. Portanto, o grosso do trabalho, de facto, foram esses meses.
0: O livro chama-se A Lista do Padre Carreira e é inevitável, não, não nos lembrarmos do filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, ah, exatamente. Com este título apetece perguntar se a vida... E o exemplo do Padre Carreira também Daria um bom filme
1: Eu penso que sim, porque há um outro pormenor Engraçadíssimo, o Padre Carreira É o primeiro padre português A tirar a licença de piloto aviador Há um artigo No Século Ilustrado, também está citado aí no livro Em que a repórter Que era uma, uma senhora Provavelmente seria uma das primeiras jornalistas Mulheres portuguesas, intitulou o artigo Como o Padre Aviador De tal maneira que o Aeroclube de Leiria Onde ele tirou a licença, faz questão hoje no site de ter a referência ao nome dele como tendo integrado o primeiro curso de pilotagem do Aeroclube. A lista a lista porque o padre Joaquim Carreira escreve o relatório no final do ano letivo 43-44 e ele faz uma coisa que enfim se tivesse sido dois meses antes ou três meses antes poderia ser arriscada porque todos sabemos que uma das regras de segurança das casas religiosas era não registar dados de identificação que permitissem chegar às pessoas que ali estavam escondidas. Mas o padre de carreira, como escreve o relatório, no final de julho, já com Roma libertada dos nazis, escreve os nomes das pessoas a que se lembrava. Ele cita 39 nomes, seis padres, um deles polaco, depois outros italianos, enfim. Curiosamente, há aí nomes de pessoas que eram nomes notáveis na sociedade de Roma, dois médicos importantíssimos. Um deles tinha sido médico de pessoas como o ditador Mussolini, o líder comunista Togliatti, o maestro Toscanini. Um outro médico era diretor de uma clínica. Nessa qualidade tinha escondido muitos judeus e, por causa disso, foi também já declarado justo entre as nações há alguns anos, portanto há aqui de facto uma série de coincidências e quando eu estava de volta do relatório eu dou-me conta de que de facto este era o título óbvio, apesar de repetir a lista de Schindler, porque realmente há uma lista de nomes, o livro tem cinco partes, as três primeiras é exatamente a contar a história do que se passou naqueles meses no colégio a história dos refugiados, e nomeadamente dos dois que ainda estão vivos eu quis contextualizar a história com dois capítulos mais, um sobre a ação do Papa Pio 12 e do Vaticano uhum. e da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial. E depois um último capítulo que contextualiza um bocadinho tudo isto dedicado à história da evolução das relações entre cristãos e judeus ao longo destes 20 séculos de história do cristianismo.
0: O jornalista António Marujo, o livro A Lista do Padre Carreira, a história desconhecida do português que escondeu refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora Vogais foi lançado este sábado na Feira do Livro de Lisboa. Do passado para o presente. Cinco portuguesas vão usar as suas férias para fazer voluntariado com a Caritas da Jordânia, um dos países que mais tem recebido refugiados nos últimos anos. Duas são juristas, as restantes são profissionais da área da saúde. Católicas, todas se sentiram interpeladas a ajudar lá na linha da frente, onde chegam primeiros que fogem da guerra. Vão estar em mão a partir da próxima terça-feira, dispostas a servir no que for preciso. Vão por duas semanas, duas delas ficarão mais uns dias. A ideia partiu de de Ana Rita Souza, que há cerca de um ano resolveu. Dividir o bem pelas aldeias. Foi este o nome da iniciativa que criou no Facebook para apoiar cá os refugiados que Portugal se tinha disponibilizado a acolher. Os atrasos sucessivos na chegada dos migrantes fizeram-na pensar que seria mais útil ir apoiar os países que estão a receber mais refugiados. Lançou o desafio e as respostas não tardaram, nem todas se conheciam, mas sentem-se unidas nesta missão que as aproximou. Chegaram a vender rifas e bolos para pagar as despesas, mas aí estão... Prontas para partir, conversámos com Ana Rita Souza sobre este sonho de solidariedade e como conseguiu chegar aqui.
2: Criámos uma pequena página no Facebook, que se chama exatamente Dividir o Bem pelas
0: Aldeias. A ideia inicial foi sempre partir? Nunca. Uhum. <risos> é engraçado. A ideia é engraçado. era organizarem-se para dar esse apoio cá, não é? Exatamente.
2: Era importante criar acolhimento cá, só que depois, os meses foram passando e, e Portugal não recebia refugiados, simplesmente não recebia. Dois ou três ou quatro países, a República Checa, a Sérvia, fecharam as fronteiras e o mecanismo era europeu ficou bloqueado. Pensei naquele famoso ditado que diz, quando o Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé. O que é que eu posso fazer neste momento? Eu tinha as minhas férias, pensei, por que é que eu não dou isto? E isso significa partir. E pensei, vou primeiro tentar ver se aqui a nossa Caritas Nacional tem algum tipo de parceria para voluntariado internacional. Eles não tinham nada pensado, nem nada estruturado, só internamente. Então pensei, vou mandar vários e-mails para aquelas grandes ONGs que estão com a mão na massa. Cruz Vermelha Internacional, uhum. o Serviço Jesuito aos Refugiados e a Caritas. E disparei alguns e-mails para a Grécia, para a Turquia.
0: O locais onde se encontravam campos de refugiados, não é?
2: Exatamente. No fundo, os países de fronteira. A primeira entidade que nos respondeu foi a Caritas da Jordânia, dizendo que estavam abertos a receber voluntários internacionais. Fiquei muito contente e pensei, ok, temos aqui um sim, é um primeiro sinal, somos bem-vindos. Então publiquei no Dividir o Bem pelas Aldeias, quem é que gostaria de ir ajudar lá? onde é preciso.
0: Lançou então o desafio pelo Facebook sim, e começaram logo sim. a aparecer respostas.
2: Em poucos dias responderam quatro jovens, três delas eu já conheci, eram minhas amigas, embora do norte. Foi visto porque elas tinham-se candidatado recentemente com os médicos do mundo. Uma delas, a data que nós tínhamos pensado depois para ela não dava. Ficaram então duas. Depois, mais adiante, juntou-se a Ana Cristina, que é uma jurista que eu não conhecia. Já esteve na Jordânia umas 20 vezes em turismo, criou lá amigos, mas desta vez ela sentiu que era o momento de não ir em turismo, mas
0: ir trabalhar. As outras do grupo são da área da saúde.
2: Temos a Catarina que é enfermeira, de Espinho. A Sofia, ela é de Braga, trabalha também na área da saúde. A última que se juntou a nós foi a Inês Correia, que é de Alcobaça e está a trabalhar no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Ela já tinha feito uma experiência em África. Temos a Aqui gerações desde os 27, 28 até os 50 e é muito interessante que temos um hum. grupo com um lado heterogêneo e por outro lado, une-nos esses ideais estar ao serviço, estar à disposição. O que nos mandarem fazer é o que nós queremos fazer.
0: Então a missão começa que dia e termina que dia?
2: Vamos encontrar-nos todas em Ramã, dia 7 de junho até 21 de junho. Estamos exatamente 15 dias à disposição da Caritas. A Sofia e a Catarina, que são as duas do Norte, ficam até o domingo seguinte nós, empresas é que temos que vir mais cedo.
0: Tem a ver Depois... com os dias de férias de cada uma, não é? Exatamente, uhum. exatamente.
2: Nós vamos estar em Amã, na capital. A Jordânia, neste momento, está com quase 25% da população refugiada, porque a Jordânia faz fronteira, quer com a Palestina, e, portanto, aqui há uns anos atrás recebeu muitos refugiados palestinianos, quer com a Síria, a Norte, tem tido uma atitude de não fechar fronteiras e de acolher, e, na prática, tem este 80% da população refugiada concentrada nas cidades. Portanto, em Amã há muito trabalho com refugiados na própria capital. E
0: tem indicação do que é que vão fazer?
2: Esse tem sido uma pedra de toque muito engraçada. Continua a ser bonito sabermos que não sabemos. E eu digo sempre, quando falamos entre nós, é um desafio para nós este estar ao serviço, vai saber Caritas de Jordan tem uma cantina social, a parte de ambulatório médico, a distribuição de bens e de víveres. Portanto, haverá certamente muito para fazer, nem que seja descascar batatas.
0: E muito do trabalho é feito por voluntários que também se vão revezando Exato. uns aos outros, não é?
2: Há muito trabalho voluntário e outra coisa que é bonita muitos voluntários muçulmanos ao lado de cristãos a trabalhar.
0: O que eu queria também sublinhar era, era esta motivação também que vos leva, não é? Uma questão de fé é isso. e isso também vos une às cinco.
2: Nós quando lançámos o convite era para todos, e era bonito até que viessem pessoas que não tenham convicções religiosas, porque no fundo é uma questão humanitária, mas a verdade é que eu vejo o quanto o cristianismo, no fundo, suscita nos corações capacidade de resposta, e quando damos conta... Quem responde são pessoas que estão habituadas a ouvir aquela vozinha interior de tenta ser generoso, tenta ir ao encontro do teu próximo. De facto, o cristianismo acaba por ser um motor no coração das pessoas.
0: Declarações de Ana Rita Sousa, que juntamente com Catarina Soares, Ana Cristina Figueiredo, Inês Correia e Sofia Chaves, vão estar juntas, em missão, a ajudar a Caritas da Jordânia no apoio aos refugiados que estão naquele país. E a Fundação Inatel vai dar formação e emprego a 10 refugiados que estejam em Portugal. O programa chama-se Migrantes como Nós e visa capacitá-los para o um mercado de trabalho. Com 16 unidades hoteleiras espalhadas pelo país, a Inatel vai aproveitar os seus próprios recursos para implementar o projeto e também já assinou um protocolo de colaboração com o Conselho Português para os Refugiados e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O presidente da Fundação, Francisco Madelino, falou com a jornalista Ana Lisboa sobre esta iniciativa solidária.
3: O objetivo deste projeto é, sobretudo, facilitar a inserção de refugiados correspondente ao apelo que foi feito quer pelas Nações Unidas, quer pela União Europeia, quer também pelo Governo Nacional. E, portanto, o que a Fundação Inatel faz é receber cerca de uma dezena de pessoas que serão alvo de uma intervenção que vai desde formação profissional e também formação de cidadania, isto é, de enquadrar as pessoas dentro da sociedade portuguesa e dotá-las também de competências para trabalhar. As pessoas ficam hospedadas nas instalações da Fundação em Oeiras. A Fundação a seguir disponibiliza um determinado tempo para que essas pessoas caso queiram, possam trabalhar e estar ocupadas dentro também das nossas instalações, numa cooperação que é feita com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e depois de acabar este período de transição de um ano e meio, também haverá um acompanhamento para que as pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho em Portugal.
0: E a formação que vão fazer é em que áreas? Como é
3: sabido, a Fundação tem hotéis, tem atividades desportivas de e tem atividades de lazer associadas nomeadamente ao turismo, uma organização de viagens, etc.
0: Serão sempre oportunidades de emprego nas estruturas da Fundação Inatel?
3: Elas terão uma oportunidade de emprego, sensivelmente depois da formação, durante um ano, um ano e meio, durante este período e no final, tentar-se-á encontrar no mercado de trabalho ou Oportunidades para essas pessoas. Para além disso, temos também uma modalidade nesta própria intervenção, que é tentar encontrar unidades hoteleiras que se possam também disponibilizar para receber estas pessoas. Vamos, no fundo, tentar associar a este programa unidades privadas, que chamaremos hotéis solidários, no sentido de ajudar a integrar estas pessoas.
0: Fundação Inatel promove formação para dar competências profissionais a 10 refugiados e ajudar a integrá-los no mercado de trabalho. Lisboa vai ter um centro de estudos e investigação sobre Santo António que ajuda a aprofundar o conhecimento sobre a sua vida e obra. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara no encerramento do Simpósio Internacional Antoniano que assinalou os 70 anos da proclamação de Santo António como doutor da Igreja. Alvo de grande devoção popular, este é o único santo português com esta distinção e merece que se saiba mais sobre ele, disse a Renascença, o cardeal patriarca, Dom Manuel Clemente.
1: Na devoção está, muito, na cultura, assim, Falando em geral, também está. Agora, o, o doutor da Igreja, como foi declarado em 1946, a sua doutrina não está assim tanto, não é? Portanto, conhecer a obra antoniana a sério, também a este nível do estudo, é conhecer o que era o melhor da cultura erudita portuguesa no princípio da nacionalidade.
4: Qual o maior ensinamento de Santo António?
1: É ligar muito, muito bem o que há de mais direto e mais concreto na sociedade em que ele vivia, e dos problemas, como nós dizemos, das pessoas, a parte social, a parte económica, com a intencionalidade religiosa. Essa é que é verdadeiramente a via antoniana, ligar a moral à mística.
0: Declarações no Centro Cultural Franciscano, onde decorreu o Simpósio Internacional, que assinalou os 70 anos da proclamação de Santo António como doutor da Igreja. 11 atrizes foram a pé de Vinhais até Fátima, mais de 400 quilómetros, para um novo filme AMEN, do realizador João Canijo, as filmagens terminaram em maio. Do elenco fazem parte, por exemplo, Rita Blanco, Anabela Moreira, Ana Bustorff. Fora da tela, quatro delas já tinham feito o caminho na íntegra para se prepararem para o filme. A jornalista Liliana Carona acompanhou as filmagens antes da chegada à Fátima.
5: Ação! Três,
3: Chega.
4: Começaram a filmar em Vinhais, de onde partiu o grupo de 11 mulheres para uma peregrinação de 9 dias, a caminharem juntas 24 horas sobre 24 horas. O realizador João Canijo explica a origem do filme.
3: A ideia surgiu-me como é que podia pôr um grupo de mulheres juntas 24 horas
1: sobre 24. E lembrei-me de uma excursão. E depois de me lembrar de uma excursão foi evidente que a excursão seria uma ida à Fátima à pé, porque isso é que é português, isso é que seria uma paradigma português Fátima.
4: João Canijo, o realizador do filme Amen, também foi a Fátima a pé.
1: Foi esse senhor mas só de Coimbra. Foi terrível porque mesmo descendo só dois dias eu não estava preparado e fiz demasiados quilómetros por dia.
4: Mas não foi o único a caminhar a pé até Fátima. Há dois anos atrás, quatro atrizes fizeram a peregrinação. Ana Bela Moreira recorda a experiência.
2: Caminhei acima de tudo um confronto constante conosco, fez com que eu me conhecesse melhor, que é se eu conseguia fazer isto eu consigo fazer qualquer outra coisa na minha vida.
4: A atriz de 40 anos, Anabela Moreira, Maria do Céu no filme, chegou a magoar-se sério, enquanto caminhava na Estrada Nacional 17.
2: Vamos lá, cuidado aqui, sempre do lado contrário da estrada.
4: Em 17 foi onde eu me magoei, porque passei a vida a saltar. As semelhanças com a vida real são tantas que, também no filme, as respostas para as dúvidas são demasiadamente íntimas para serem partilhadas.
2: Não acredito que haja pessoas que passem por este processo e não se emocionem. Um filme
4: cheio de realismo, onde as atrizes interpretam a fé com oração e cânticos, enquanto caminham os mais de 400 quilómetros que separam o distrito de Bragança até Fátima. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo.
0: Abé Maria... O filme Amém vai estrear em maio de 2017 por ocasião do centenário das aparições. Em Lisboa, ao longo das últimas semanas, todas as quartas-feiras, à hora de almoço, houve canto a rezar na Igreja da Encarnação junto ao Camões. A ideia foi, através do canto, ajudar a fazer ou prolongar a oração. O projeto tem surpreendido quem entra na igreja, como constatou a jornalista Maria João Costa, que assistiu a um dos espetáculos e conversou com o tenor Nuno Sanches de Baiana Enes, a Soprano Cristiano e a pianista Manuela Fonseca sobre os detalhes do canto a rezar. Uh -huh.
5: todas as quartas, entre o meio-dia e quarenta e a uma, a ideia é exatamente fazer uma coisa curta para que as pessoas possam vir e à hora do almoço. A Igreja de Encarnação tem uma localização estratégica, não só pelos muitos turistas que passam aqui cima, mas também por muitas pessoas que trabalham aqui à volta. Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes, canta é uma forma de rezar. O repertório
2: é oratório e é isso mesmo, é uma oração, ao cantar estamos a rezar sem dúvida.
0: O rezar não é só dizer palavras, é abrir o coração e na música nós procuramos sempre o belo e não há maneira mais próxima de estar com Deus do que procurar o belo, visto que, que Deus é belo por si só, não é?
2: Por acaso eu frequento esta igreja várias vezes, sempre que aqui passo nunca deixo de entrar e hoje por acaso fui surpreendida e fiquei deliciada, realmente é fantástico. Cantar é uma
0: forma de rezar também? Eu também, também. E dá dar lugar aos corações, sempre.
5: Gostei muito de ouvir. E... Foi
0: surpreendido hoje.
5: Não estava nada à espera. Ai,
0: gostei imenso. E é uma maneira de estar a adorar o Senhor. É uma forma de rezar. E precisamos de mais iniciativas dessas. O canto a rezar na Igreja da Encarnação ainda pode assistir a esta iniciativa até meados de junho. É às quartas-feiras, depois da missa do meio-dia, entre as 12h40 e as 13h. Não. Os bispos que forem negligentes a lidar com casos de abusos sexuais por parte de membros da Igreja serão investigados e podem ser afastados do cargo. É o que determina um decreto do Papa Francisco, publicado este sábado, e que resulta já do trabalho da Comissão que criou há dois anos para lidar com o problema. Este domingo, o Papa presidiu a canonização de Santa Isabel Elsenblad, da Suécia, e de São Stanislau, fundador da primeira congregação masculina na Polónia, a Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, que chegou a Portugal em 1754. De resto, uma delegação portuguesa marcou presença nas cerimónias de hoje no Vaticano. E a possibilidade de haver mulheres no dia conado motiva a crónica desta semana do padre Tiago Freitas, responsável pela comunicação da Arquidiocese de Braga.
5: De tempos em tempos surgem na Igreja alguns episódios, ideias ou movimentos com o desejo de revolucionar o estado das coisas. Refiro-me, por exemplo, à ordenação das mulheres e, mais recentemente, à possibilidade do diaconado feminino. Estes ensaios deveriam levantar-nos algumas questões. A primeira é muito simples. Porquê? A segunda também. Para quê? O centro da questão não se prende com o facto de serem mulheres. Até porque lei os homens desejam o mesmo, sem perder, claro está, a sua condição laical. Será por uma questão de igualdade de género? por uma questão de autoridade, de reconhecimento? O Novo Testamento, para falar de autoridade ou poder, usa o termo exusia. Poder é, em todas as circunstâncias, sinônimo de serviço. Não será, portanto, mais benéfico ativar primeiro o recurso aos ministérios laicais, algo já previsto por Paulo VI, mas que infelizmente ficou no esquecimento, ou simplesmente confinado aos seminaristas, porque se a urgência mesmo é do serviço, não será melhor começar a trabalhar desde já com os instrumentos à nossa disposição do que nos gastarmos com discussões complexas, é que talvez fosse já esta uma grande revolução.
0: Este foi o princípio e fim de 5 de junho, um programa com edição e apresentação de Angela Rock. Na próxima semana, não haverá programa devido à transmissão das cerimónias de Fátima. Regressaremos apenas a 19 de junho. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.